0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast, ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute widmen wir uns dem Thema kollaborative Roboter im Fulfillment. Dazu habe ich zwei Gäste zu Gast von der Firma Six River Systems, einem US-Anbieter von kollaborativen Robotern, das vor kurzem in den europäischen Markt gekommen ist. Das Unternehmen hat in 2019 schon große Schlagzeilen gemacht, weil es für 450 Millionen US-Dollar vom E-Commerce-Plattform-Überflieger Shopify übernommen wurde. Jerome Dubois, der Mitgründer von Six River Systems, ist einer meiner Gäste heute. Ein sehr netter bodenständiger Typ, wie ihr gleich erleben werdet. Und Gast Nummer zwei heute ist Jürgen Heim, der sich um das Europageschäft kümmert. Die Lösungen von Six River Systems sind nämlich nicht nur die Geheimwürfe von Shopify, sondern können auch von online und Logistikdienstleistern hier in Deutschland genutzt werden. Was Chuck, der autonome Roboter von Six River Systems alles kann und vieles mehr, erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jürgen, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja,
1: hallo Boris. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein
0: darf. freue mich sehr darauf. Gerne. Jürgen, ich möchte heute gerne über den Einsatz von kollaborativen Robotern im Vollfilm sprechen. Und deshalb ist es natürlich nur passend, dass ich jemanden wie dich hier heute zu Gast habe. Denn du arbeitest bei Six River Systems, ein US-Unternehmen, das auf diesem Gebiet sehr, sehr innovative Lösungen anbietet. Und jetzt endlich auch hier in Europa, sehr schön, aber dazu kommen wir gleich. Kannst du dich vielleicht äh, zuerst unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen?
1: Ja, äh, mein Name ist Jürgen Heim, ich bin äh, studierter Informatiker, bin seit über 30 Jahren in äh, dem Business von IT-Lösungen und seit über 20 Jahren IT-Lösungen für die Supply Chain, für die Logistik von 14 Jahre beleglose Kommissioniersysteme verkauft, damals Handheld-Scanner, sprachgeführte Systeme, dann AFID stark mitbekommen, wo das eingeführt worden ist, aber auch Transportlogistiksysteme, Shoplogistiksysteme, so komplett der Supply Chain entlang. Bevor ich zu Six River im Juli letzten Jahres gekommen bin, war ich ganz am Anfang vom Supply Chain in der Produktion wo Etiketten auf die Produkte aufgebracht äh, worden sind, habe dort Etikettieranlagen, Druckspendesysteme in über 70 Länder der Welt verkauft.
0: Bewegte lange Historie, hast schon einiges gesehen von der Welt und von der Welt des Supply Chain Logistik, sehr schön.
1: Ja genau, finde ich auch ein super duper spannendes Thema hat mich mein ganzes Leben lang, fast mein ganzes Leben lang schon ganz intensiv begleitet, die Kombination Technologie und Logistik.
0: Dann sag uns mal ein paar Sachen über Six River Systems, so eine kleine Vorstellung, um dann zu erklären, wie du zu Six River Systems gekommen bist überhaupt.
1: Ja, Six, Six River Systems äh, bietet eine Fulfillment-Lösung an, um den Kommissionierprozess also praktisch im Lager zu automatisieren, äh, verwendet dort die neuesten Technologien, die sogenannten AMRs, autonome mobile Roboter, die einfach im Zusammenspiel mit dem dortigen Picker durch den Prozess führen und dort praktisch die Pickrate einfach erhöhen, signifikant steigern.
0: Und wie, wie hat sich zu ähm, Six River Systems verschlagen? Wie bist du da hingekommen? Ich weiß, da gibt es eine Historie mit, deinem, mit, dem, mit dem Gründer, mit Jerome, den wir gleich noch zu Gast haben. Aber vielleicht erklärst du mal ganz kurz den Zusammenhang dort. Ja, das ist
1: eigentlich ganz, eine ganz spannende Sache. Das war Januar 2019. Ähm, habe ich einen Anruf vom Personalberater bekommen, der hat zu mir gesagt, du Jürgen, du musst dir unbedingt mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit nehmen. Da gibt es eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, Jerome Dubois, Mitgründer von Six River System, machen hier eine Roboterlösung für Fulfillment, für Lagerlogistik. Und ja, war früher bei Kiva, Amazon, nimm dir einfach mal eine halbe Stunde Zeit. Und war damals eigentlich sehr, sehr glücklich, keine Intentionen gehabt. Aber ich meine, das hat zu spannend geklungen, haben mir die halbe Stunde mal Zeit genommen. Und ja, Jerome war dann auch in Europa unterwegs, ich glaube, das war damals in Belgien. Er war fürchterlich verkältet, es hat draußen ganz so Schmuddelwetter gehabt, er gerade aus dem Taxi raus, hat innerhalb von fünf Minuten mir erzählt, was Six River macht und woher und hat mich dann direkt gefragt, warum kannst du dir eigentlich vorstellen, was würde dich qualifizieren bei Six River? Also auch gleich straight forward, gleich auf den Punkt kommen. Und ja, ein sehr beeindruckendes Gespräch.
0: Hm, sehr gut. Ja, wir werden gleich noch äh, das Gespräch hören, das ich im Vorfeld mit Jerome geführt habe. Und da wird vieles klar werden, was du gerade beschrieben hast. Charismatiker, eine Legende geworden durch das, was er bisher gemacht hat in, im Bereich kollaborative Roboter in, in der Vergangenheit. Vielleicht machen wir das als erstes. Hören wir mal kurz rein in das Gespräch, das ich mit Jerome geführt habe. Und dann sprechen wir uns gleich wieder. Hier geht's los mit Jerome Dubois. Jerome, welcome to the BVL Digital Podcast. Thanks for being on the program.
2: Thank you for having me, Boris.
0: Jerome, in the last 10 years or so, you've um, become somewhat of a, of a legend in the area of warehouse robotics and fulfillment. I mean, you worked at, um, at Kiva Robotics, right, when it was bought by Amazon, the 500-pound gorilla. <laughs> and then you founded Six River Systems in 2015, and you were bought by Shopify last year. And Shopify, of course, is now the new 500-pound gorilla on the block, so to speak. So you must be doing something right, huh?
2: Yeah. I would, uh, I would describe Shopify as the nice gorilla. Uh, so that's, uh, they're Canadians <laughs> the and who, do, who doesn't love Canadians. Right. So it's, that's, um,
0: that's right now. Awesome story. Awesome story. Yeah. Jerome take, take me back to around 2014, 2015, when you founded Six River Systems, what was the, the problem back then that you were trying to solve for?
2: Um, the problem back then was very much the same problem that we were solving for while we were at Cuba Systems. Um, you know, the, the trends were that orders were getting smaller and smaller in size driven by direct-to-consumer behavior but also a trickle-down effect onto the b2b and, and kind of and, you know uh industrial and, and wholesale and distribution space as well um and the challenge was that there were very few solutions to help companies fulfill these uh smaller orders whether they be going to a consumer going to a retail replenishment to a retail store etc um, the traditional automation systems weren't very much geared towards that. A lot of it was conveyor based. A lot of it was cases and fulfilling of cases to stores and that kind of thing. So um, there was a tremendous amount of labor involved in fulfilling direct to consumer orders. And and we went at it and saying, you know, how do we make this easier to deploy? Mm -hmm. um, there are plenty of ways to automate. The, there's plenty of ways to automate the building. Some of them are very expensive and take a very long time to engineer we wanted to have something that was elegant, simple to use and could be deployed very, very quickly. To us, it was better to be able to deploy out a technology that improved pick rates by 50 to 100% and do it quickly, rather than taking a much longer time with a lot more capital and deploy something else that would do you know, 200 to 300% improvement mm -hmm. because the pace of business was changing so rapidly. So we're really focused on flexibility first and then getting the productivity out of the system.
0: Mm -hmm. And has your has your your view on the market on the problem changed over the last five years, or has it remained the same?
2: Um, it's accelerated for sure. I mean, if you look at what's happened uh, just in the space since March because of COVID, there's been a dramatic acceleration. Um, the adoption of e-commerce across all industries across all markets um, has. Uh, outpaced in the last seven months, has outpaced the last five years of e-commerce adoption. Wow. Mm -hmm. So you can see a tremendous amount of growth in direct-to-consumer of putting even more pressure on those supply chains that were strained. The other piece of the equation is that there are fewer and fewer people who want to do the work of picking orders and putting you know, items into boxes, t-shirts and Coca-Cola into boxes and shipping them out. Um, it's hard work. Um, there's a, f a huge labor uh, shortage in the space and now you have this compression of you know you have the stress of labor and additional volumes so how do you as a provider support those additional volumes and, and support the service levels of your customers
0: so and now you're part of the um shopify fulfillment network talk to me about what six river systems um is bringing to the table there
2: sure so uh, to be clear um You know Shopify uh, acquired Six River for a couple of different reasons one they believe that fulfillment is kind of the next great space for Shopify they they believe that it's it's the most opportunity kind of the next frontier um, so they really saw six River as a strong contributor and, and participant in that fulfillment automation fulfillment technology space so that was one reason um, the second reason was they had launched an initiative called the Shopify fulfillment Network in 2019 they made it a public announcement in June of 2019 and they were looking for a technology partner or technology partners to help them develop the technology required to run the Shopify fulfillment network. Mm -hmm. And um, it just so happens that we were a good fit in both. We had strong customer base, strong install base, and we had good leadership and good, uh, you know, experiences from helping develop fulfillment networks for not just Amazon, but dozens of other companies uh, with, that I had experiences with. So our technology today is at the core of the Shopify fulfillment network in terms of the building itself, the four walls of the building. Mm -hmm. It's a partner-based network. So we're providing the technology for those Shopify partners to be able to run those buildings. And that's that's uh, you know really the primary um, avenue for deploying our technology within the Shopify fulfillment network. The last piece I would say is that our our existing business, our, our commercial business is still growing very, very rapidly. Um, you know, we have upwards of 35 customers and over 70 sites contracted out uh, and, and will be live by Q1 of next year. So a very strong business uh, continuing to grow and Shopify wants that growth to continue. They're a big sponsor and have continued to make investments in the company to accelerate the growth.
0: So. Yeah, and, and and to your point, if you're if you're on the receiving end of an acquisition, it's not always a smooth sailing. That's right. How has it been going for your last 12 months since the acquisition? How has it been going?
2: Yeah, it's just it's exactly right, Boris. It's just over 12 months. We're at about the, the 14 month marker now, and um, everything that Shopify had said leading up to the acquisition, they have continued to you know uh, do after the acquisition. We have an incredibly strong partnership. Uh, we are run as an independent organization within Shopify. So we have obviously a fiduciary responsibility to report our finances on a monthly and quarterly basis. But in terms of strategic direction with product and, and customers, they allow us a complete autonomy with respect to what we want to do there. And we very much remain in control in the company, which is which is amazing for us. It's kind of like a dream come true of, of scenarios for us.
0: That's awesome. And, and Jerome, I know that you've recently beefed up your, your presence here in Europe, right. in Germany in particular. Can you talk to us about how you think the European market differs from the US market?
2: I think there are more similarities than differences. Um, I think that the, the the one thing that the European market... So yes, we have an office in Frankfurt that we opened up uh, earlier this year. We had our grand opening. Um, we have approaching, I think, 10 employees in Europe at this point, uh, spanning everything from uh, marketing all the way through support and reliability. So the entire gamut there. And we have, uh, you know, uh, an increasing number of customers and sites there. Um, what I would say is that the European market um, has always been more advanced with respect to the acceptance of automation in its processes, generally because labor and uh, space has been very expensive, more expensive in Europe than it has been in the States. Mm -hmm. What has happened coincidentally in the last 24 months is that the labor rates in the United States have accelerated faster than they have in Europe. And now there's actually the labor discrepancy is not nearly as big as it used to be. In some cases, the U.S. is more expensive than Europe from a labor perspective. Mm -hmm. Land is still cheaper in the States, so we see more vertical use of space in Europe and, and smaller buildings. But automation has always played a big part, and that's where we see a big advantage for us. We kind of thread the needle between no automation and high automation and companies that were using you know, some technology but couldn't quite afford to put the big systems in place we are now a nice alternative for them to get some level of automation in their building. Mm.
0: And if you, could, if you could sum it up, what are you trying to accomplish in Europe in the next few years? I think that
2: um, within you know the next two years, the European market and our, our sales in Europe will be equal to the sales in the United States. I think it is as significant, if not more significant, than the United States. Um, we feel very, very strongly as such. So we're working hard to get those first set of customers up and running and uh, really get an install base there. Uh, of course, you know with Europe you have cultural differences. So uh, even though it's the exact same technology running in Germany and the UK,
0: of course people want to
2: have a German install and a UK install and everything else, and they want to be able to see those things. That's very important. We're very conscious of that too. So
0: yeah, well, who are some of the companies that that should be taking a closer look at what you guys have to offer? In other words, what kind of customers are you are you going after here in Europe?
2: Yeah, so it's the you know the traditional kind of direct to consumer e-tailer retailer that has a direct to consumer channel. Um, that's a, a very easy kind of um, prototypical kind of traditional customer for us. Mm -hmm. Third-party logistics companies that are servicing uh, retailers were also a very strong fit for us. And then anybody who's picking eaches it could be service parts, it could be um, medical equipment, medical supplies, um, you know, always do a lot of B2B industrial products, so industrial distribution, those types of things. Uh, we have a strong install base as well, and, and early in the, in the pharmaceuticals as well. So a lot of it is each picking. Again, we're not well suited for cases or pallets. It's really about putting two, three, four different items into a case or into a tote uh, container and getting that to either somebody's door or the retail store, or the doctor's office, or something like that.
0: Yeah, let's double click on that uh, technology for a little bit, Jerome. Um, Six River System is best known for Chuck, right? This collaborative mobile yeah. robot that works alongside humans in the warehouse. How do you see Chuck evolving over the course of the next five years or so?
2: So I think um, you know Chuck will continue to evolve, um, much like a car model. You know the the three series from BMW is largely the same car, except it has evolved over time. Um, the same thing for Chuck. Uh, the big difference is that the ecosystem around Chuck gets smarter. So there's more and more software, more and more services. Chuck is enabled to do more workflows in the warehouse. And more decisions are being made in the cloud to kind of help the efficiency of Chuck uh, and its work with the associates and, and operators. So we are expanding our uh, software capabilities to extend what we call wall-to-wall. -wall. So from receiving all the way through shipping, and Chuck continues to be an actor, a part of that. He's not—he's not doing you know, Chuck's not doing all the work. Uh, you know, we're doing some workflows that are off Chuck, uh, like receiving workflows and put-away workflows. Counting workflows, etc., and we're doing some other workflows like shipping, which are just done at a kiosk and don't really require a robot at all. So, um, you know, just uh, just a smarter, uh, m more software and a smarter uh, version of the of the, uh, the the robot.
0: Yeah, and what comes after, Chuck?
2: It's <laughs> uh, a good question. So, uh, we have uh, certainly started looking at expanding um, the use of that concept into larger footprints, um, whether they be case or pallet-based operations. There's strong demand there for grocery. Uh, and a few other places. Uh, we are doing some work in retail uh, operations as well in the store. Mm -hmm. um, many retailers are pushing for dark store automation because as the mm -hmm. the, tr the traffic in the store is decreasing, they're seeing less utilization of their stores. So they're converting some of their stores to, to fulfillment distribution nodes. So we're helping with that as well. And and even some live store picking, some picking in the store with, with customers that are in the store as well. So it's kind of an exciting frontier for us.
0: So. Yeah, no kidding. And what's next for you personally, Jerome? Where will you be in 2025? Well,
2: this is a this is a dream job for me. So, you know, as I mentioned, I, I've had the good fortune of working for a number of uh, you know visionary founders and CEOs, and um, you know, I, I now have an opportunity to kind of meld all those things together from my very first days in enterprise software, a small company called Yantra, all the way through uh, Kiva Systems, and now working uh, and working at Amazon as well, and then now. Uh, at Shopify with Toby, some pretty amazing uh, CEOs and founders that I've, that I've been inspired by. So I have the opportunity to kind of blend all those things together to build a really a pretty amazing company and, and very much looking forward to that challenge.
0: Yeah. Have you been able to spend some time here in the European market? I mean, since you set up CHOP here or expanded operations, we had the crisis, right? So you probably haven't had a chance to really be on the ground here. Or yep. yes.
2: That's right. Travel has been limited. My last trip was actually uh, to uh, to Europe in February, so uh, I got in a trip right before everything kind of slowed down. Uh, eager to get back at some point, but travel, you know, across the board has been has been uh, reduced significantly. That has given us, by the way, an opportunity um, as a company. We've developed a lot of tools to enable our associates, our, our our employees, but also our customers, to support themselves. So we have very very strong tool sets to do deployments remotely. In fact, in Europe, we have Two or three sites now that have been up and running with completely remote deployments. Not a not mm. a single Six River employee there on site until the system goes live, which is wow. pretty amazing. Mm -hmm. uh, pretty amazing evolution for us.
0: Fantastic, Jerome. I want to be respectful of your time today and let you get back to work. Thank you so much for being on the program today. Um, our audience really appreciates you having been here today. Thank you very much.
2: Dankeschön, and I very much appreciate the time here uh, with you, Boris, and uh, you know look forward to more conversations.
0: Fantastic. Thank you. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jürgen, du hast es gehört, die Erwartung ist, dass in, in Kürze schon der Umsatz in Europa genauso hoch sein wird wie in den USA. <lacht>
1: die Messlatte liegt hoch für euch. Ja, genau. Also wo ich das gehört habe, ja, innerhalb von zwei Jahren. Aber Jerome und ich haben von Anfang an darüber gesprochen und Jerome hat ja auch gesagt, dass die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß sind zwischen den amerikanischen und den europäischen Märkten. Und da gibt es viele, viele Ähnlichkeiten. Äh, in Europa hat einen großen Vorteil, die Affinität zur Automatisierung ist wesentlich höher als in Amerika. Uh, obwohl auch in Amerika hat sich ja mittlerweile, sage ich mal, die uh, Lohnkosten massiv erhöht und sogar teilweise auch in Europa. Aber die können halt noch mehr in die Fläche gehen. Und wenn man sich anschaut, Amerika war ja auch, was Online-E-Commerce betrifft, immer wesentlich weiter vorne. Und hier waren wir ja in Europa, bis auf England, ich meine, England ist immer noch der größte Markt, doppelt so groß, zum Beispiel wie Deutschland im E-Commerce-Bereich, haben wir einen großen Nachholbedarf. Und Covid hat natürlich, wie auch gesagt, die letzten, sag ich mal, acht, neun Monate einen Zeitsprung in fünf, über fünf Jahre gemacht. Manche sprechen sogar über zehn Jahre in der Digitalisierung. So, dass ich hier Jerome und ich, dass wir hier einer Meinung sind, dass wir, ob es in zwei Jahren sind oder in drei Jahren, um das ein bisschen zu entschärfen, aber definitiv das Potenzial ist da, dass Europa, was das Geschäft betrifft, genauso groß ist wie USA.
0: Mhm. Weitere Kommentare äh, zu dem, was Jerome gesagt hat, was dich überrascht hat oder ja, was dich inspiriert hat? Ich, ich meine, Jerome
1: ist wirklich ähm, ich mag ihn sehr, er ist sehr charismatisch, er hat ein unheimliches Wissen, nicht nur was Lager betrifft, was Prozesse betrifft, was Technologie betrifft, was IT betrifft und was ich an ihm sehr schätze, ist diese auf der einen Seite das holistische Bild, dieses, diesen Helikopter View über diese Megatrendentwicklungen, die im Markt einfach zu sehen sind, verbunden aber mit einem Detail-Know-How, Das ist gerade für einen CEO sehr, sehr, sehr selten. Und ja, als Persönlichkeit eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit.
0: Dann lass uns mal ein bisschen spezifischer eingehen auf die Herausforderungen, die jetzt so in so einem Fulfillment Center im Warehouse existieren. Und dann im Vergleich Corona, also vor der Corona-Krise und jetzt die neuen Herausforderungen, die aufgrund der Corona-Krise entstanden sind. Wie siehst du das? Ja, die
1: Herausforderungen waren vor der Corona-Krise genau schon so da. Vielleicht im Kleineren einfach da. Hm. Äh, auch dort hat äh, der Bereich von E-Commerce, Onlinehandel schon wahnsinnige Boomzeit hinter sich gehabt, die letzten fünf Jahre, äh, hat auch schon Herausforderungen gehabt, dass allein durch diesen E-Commerce, dass Einzelprodukte einzeln gepickt werden müssen, schnellstmöglichst zum Endanwender gebracht werden, dass nicht mehr komplette Boxen oder Paletten in ein Lager verschickt wird hat natürlich auch, sage ich mal, den Kommissionierprozess stark revolutioniert und starke Herausforderungen gestellt. Es waren wesentlich mehr Leute einfach schon benötigt, um die Ware aus dem Lager rauszubringen. Auf der anderen Seite ist es ein ziemlich tougher Job, den viele Leute nicht gerne machen. Wir alle wissen, er ist nicht gerade der bestbezahlteste Job. Es ist immer schwieriger, Leute zu finden. Durch Corona wurde diese ganze Situation einfach auch noch verschärft. Also ich kenne einige E-Commerce-Firmen hier in Europa. Ich meine, diese Woche ist ja gerade die Woche für alle E-Commerce-Firmen. Es ist... Morgen ist Black Friday und Cyber Monday und das ist ja die letzten Jahre auch ganz ganz stark zu uns rüber geschwappt und es gibt ja Firmen in Europa, die haben die letzten Jahre schon 50 60 Prozent ihres Umsatzes in dieser Phase gemacht. Aber was wir dieses Jahr gemerkt haben und es wurde mir auch von einigen Kunden und potenziellen Kunden bestätigt, dass man jetzt schon vor dieser heißen Phase von diesem Peak, den man einfach erwarten kann, dass viele aufgrund von Covid schon 100, 150 Prozent über Vorjahr liegen und hier sieht man einfach auch die gewaltigen Herausforderungen, die vor diesen Unternehmen sind. Auf der einen Seite immer schwieriger, die passenden, die geeigneten Leute, qualifizierten Leute auch zu finden. Auf der anderen Seite aber hier, sage ich mal, diese enorme Steigerung einfach zu verkraften, sowohl auch, was Lagerkapazitäten betrifft, so dass eine Automatisierung, die sich schnell, einfach, unkompliziert einführen lässt, wo ich nicht über ein, eineinhalb Jahre Planung, äh, Umsetzung, äh, Installation, Go Live spreche, sondern innerhalb von wenigen Monaten, wo ich aber auch dadurch, sage ich mal, Leuten ein Tool mit unserem Chuck an die Hand gebe, wo eine Einarbeitungszeit innerhalb von 10 Minuten vollzogen werden kann.
0: Ja, das Wahnsinn. Lass uns mal über Chuck ein bisschen genauer sprechen. Also Jerome hat ja eben schon mal angedeutet, wie die nächste Generation von Chuck aussehen könnte und was danach kommt sozusagen. Aber lass uns mal drauf eingehen, was er jetzt momentan kann. Beschreib uns mal diesen Chuck. Also ich habe den mir angeschaut auf der Webseite. Ist ein bisschen aus wie so ein fahrendes Regal, ne? so ganz, ganz salopp formuliert. Was, was kann dieser Chuck genau, dieser kollaborative Roboter?
1: Ich sag mal ein fahrendes Regal. Ich sage so ein selbstfahrender Kommissionierwagen. Vielleicht trifft es den Nagel besser auf den Kopf. Ja, ja Chuck, Jerome hat über die nächste Generation von Chuck. Wir haben gerade dieses Jahr unseren neuen Chuck vorgestellt, der eine wesentlich höhere Flexibilität hat. Chuck ist praktisch ein kollaborativer Roboter, der mit einem Picker zusammenarbeitet und der diesen Picker komplett visuell durch den Pick-Prozess führt. Chuck ist dabei, auch mal ein paar Daten, 60 cm breit, 80 cm lang, ist also ideal, dass man sogenannte klt behälter pro Ebene zwei Stück draufbringt, die ja 60 x 40 sind. Chuck kann bis zu 91 Kilogramm Nutzlast tragen. Chuck bewegt sich mit 1,3 Meter pro Sekunde, also sind also 4,8 Kilometer pro Stunde, also ein relativ zügiges Thema, was für die Leute aber auch sehr angenehm ist, weil sie müssen ja nichts mehr schieben, sie müssen ja Bus noch hinterherlaufen. Chuck hat einen großen Bildschirm, hält praktisch genau vor dem Entnahmeplatz im Lager, 30, 40 Zentimeter danach. Auf dem Bildschirm wird angezeigt. Befindet sich das Pickfest an der, der linken oder auf der rechten Seite. Der Lagerort wird angezeigt. Es wird sogar ein Foto von dem äh, Produkt angezeigt, was ich entnehmen muss. Eine kurze Beschreibung, die Stückzahlen. So dass sich der Picker wird komplett visuell durch diesen Prozess geführt. Und er muss sich nur darauf konzentrieren, das richtige Produkt in der richtigen Menge zu entnehmen. Wenn er das getan hat, gibt es noch einen eingebauten Scanner, wo er praktisch das Produkt scannt. Dann wird ihm auch nochmal bestätigt, hey, das ist das richtige Produkt. Und dann haben wir noch ein sogenanntes Put-to-Light-System. Das heißt, je nachdem, wo dieser Behälter sich befindet, auf Chuck, wie groß er ist, geht links und rechts so ein Lichtsystem an, damit er das auch in die richtige Box einfach hineinlegt. Also Chuck führt praktisch den Kommissionärer komplett visuell durch den Prozess, was hier, das heißt auf der einen Seite, er beschleunigt den gesamten Pick-Prozess enorm, reduziert, wie ich vorhin gesagt habe, eine Einarbeitungszeit, das heißt, jeder Sprachenunabhängig kann innerhalb von zehn Minuten den ersten Picklauf mit Chuck machen, Darüber hinaus haben wir natürlich in unserer Cloud-basierten Software, ist eine intelligente Software. Schauen wir uns auch die Aufträge an, die sich im System befinden, gruppieren die dementsprechend auf die jeweiligen Chucks, um hier eine Wegeoptimierung einzuführen. Wir schauen uns auch an, dass nicht zu viele Chucks gleichzeitig in Gänge geschickt wird, dass Staus entstehen oder Slotting Issues. Das heißt, da ist auch so eine Wegeoptimierung dabei und Chuck legt die langen Wege im Lager, das heißt, wo er normalerweise ein Kommissionierwagen eingerichtet wird, bis man dann in den Pickbereich wird und in den Verpackungsbereich. Diese zwei langen Wege fährt Chuck komplett autonom.
0: Ja, das ist interessant. Also er orientiert sich nicht an Markierungen, er, er muss das Lager nicht kennen, sondern er hat komplettes äh, so ein Sichtsystem, ne? so ein Vision-System, was ihn durch diese Gänge, Gänge leitet und ihn zum Beispiel auch um Hindernisse herum orientiert. Also Menschen, die in den Weg laufen zum Beispiel, das kann er alles erkennen und bremst ab und, und sowas in der Richtung. Ge
1: genau, also wir brauchen definitiv keine Markierungen. Kabel oder andere Markierungen im Boden. Wir helfen ihm, das Lager kennenzulernen. Mhm. Das heißt, wir stellen am Anfang so eine digitale Karte von dem Lager. Da wird Chuck einmal rumgeführt und mit unserer Sensortechnologie mappen wir hier das Lager. Da verwenden wir diese SLAM-Technologie, diese simultaneous Localization and Mapping Technology. Die wurde auch mit von der Universität Karlsruhe entwickelt in Zusammenarbeit mit USA. Und da haben wir so eine digitale Karte von dem Lager. Und darüber hinaus, dann können wir manuell noch bearbeiten, wo es Chuck erlaubt zu fahren, wo nicht, so dass Chuck genau das Lager kennt, wo darf er fahren, wo sind welche Gänge. Und darüber legen wir noch, wie in so einem XY-Kardonatensystem, die Lagerplätze. Und dann weiß Chuck schon mal, wo kann er langfahren und wo im Lager findet er welchen Lagerplatz. Ja, du hast gerade gesagt, was passiert, wenn jetzt morgen zum Beispiel eine Box ist, wo heute keine Box gestanden ist, wenn jemand vor Chuck springt. Also wir verwenden hier Sensortechnologie. Chuck scannt ständig, auch mit dem LiDAR-Scan, äh, sein Umfeld im Halben Meter im Vorhinein. Er kennt Hindernisse automatisch, kann die auch umfahren. Und wir werden immer gefragt, ja was passiert, wenn zum Beispiel jetzt Boris, du springst direkt vor Chuck, dann macht er einen Notstopp. Er kann niemanden berühren oder treffen, ob das jetzt ein Gegenstand ist oder eine Person, fährt leicht zurück und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Also das ist wirklich eine komplettes autonome Bewegung im Lager.
0: Ja, was ich so äh, bemerkenswert fand, ist, dass äh, Jerome beschrieben hat, dass ihr solche Dinge implementiert, komplett aus der Ferne. Ne? Also ihr habt nicht mal Mitarbeiter vor Ort, die das System da installieren und, und zum Laufen bringen. Wie funktioniert das, dass das da alles von Geisterhand sozusagen funktioniert, ohne überhaupt jemand von euch dabei zu haben? Wie funktioniert sowas?
1: Naja, ganz in Geisterhand ist es noch nicht so. Also es ist noch keine äh, Remote-Magie <lacht> oder das sonst irgendwie auszudrücken. Also wir wurden natürlich auch durch die Corona-Situation dazu getrieben. Das war bei uns schon immer auf der Roadmap gestanden diesen Prozess zu beschleunigen. Und wir haben den vielleicht auch eher, sage ich mal, marktreif gemacht oder umgesetzt, wie ursprünglich geplant war. Das setzt natürlich schon voraus, dass dort vor Ort Leute sind, die ein gewisses von uns mal remote-mäßig geschult sind, ein gewisses Grundverständnis haben. Wir haben denen aber dann sogenannte Brillen mit eingebauten Kameras gegeben, hm. so dass wir also remote-mäßig diese praktisch durch diesen Prozess steuern konnten. Und das haben wir hier in Europa erstmalig mit einer Seite in Spanien gemacht, die dieses Jahr im Mai äh, live gegangen ist. Wir durften dort noch im Februar, war noch Techniker vor Ort. Das musste dann von heute auf morgen abgebrochen werden. Aber um diesen Go-Live-Termin zu halten, haben wir das dann praktisch über den Fernern mit so eingebauten Brillen, mit Kamera und so weiter, die äh, praktisch Schritt für Schritt durch diesen Prozess geführt. Und das hat sehr, sehr gut geklappt.
0: Mega interessant. Und jetzt haben wir viel über diesen über Chuck gesprochen. Du hast eben schon mal angedeutet, da gehört noch mehr dazu. Also die Cloud-Systeme zum Beispiel. Kannst du noch mal ein bisschen so das, das größere Spektrum darstellen von Lösungen, die dieses Six-River-System beinhaltet, das über diesen Chuck hinausgeht?
1: Ja, gerne, Boris. Also prinzipiell geht es ja uns darum, also innerhalb der vier Wände in einem Lager die Effizienz zu steigern. Und zwar auf der Floor-Ebene, auf der Execution-Ebene. Und da gibt es ja unterschiedliche Aufgaben, die einfach durchgeführt werden müssen, um dort praktisch die Ware zum Beispiel einzulagern, zu kommissionieren, wieder rauszuliefern. Bei uns das System startet sicherlich immer mit Chuck und mit dem Pick-Bereich, mit dem Kommissionierbereich. Das ist immer, wie alles anfängt. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auf der einen Seite, was können wir effizienter machen? Wir können die Software in der Cloud immer noch intelligenter machen, damit die den Chuck noch intelligenter durch das Lager führt, die Aufträge noch intelligenter bündelt, um die Wege zu verkürzen. Aber wir können natürlich auch mit weiteren Aufgaben zum Beispiel die Auslastung von Chuck erhöhen. Was ist äh, Ein gutes Beispiel ist einfach immer wieder die Einlagerung, dass ich sage, die Nachschuhversorgung äh, der Regale, das Nachfüllen der Regale, das kann Chuck genauso übernehmen. Hier haben wir dieses Jahr auch die sogenannte Interleaving-Funktionalität eingeführt, dass auf einen Chuck kann, kann gleichzeitig kommissionieren, aber auch Ware zurückbringen Darüber hinaus, um eine weitere Beispiele, wir unterstützen ja unterschiedliche Pick-Strategien, das Klassische ist ja das Multi-Order-Picking, wo ich sage, ich habe einen Auftrag, zu diesem einen Auftrag müssen unterschiedliche Produkte praktisch kommissioniert werden, aber es gibt ja auch oft gerade im Fashion-Bereich, das Batch-Picking gemacht wird, dass ich hier von einem Produkt 30 Mal das gleiche Produkt nehme, weil das gerade bestellt worden ist, als Einzelauftrag und dass ich das danach über den sogenannten Konsolidierungsbereich über auf Einzelaufträge aufsplitte und hier bieten wir uns sogenannte Wall kiosk an, wo dann Batch-gepickte Aufträge auf Einzelaufträge runtergebrochen werden können. Gleichzeitig unterstützen wir auch hier den Versand, den Verpackungsbereich, wo mit unserer Lösung dann auch äh, die entnommene Ware, die kommissionierte Ware verpackt und versendet werden kann. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel weitere Möglichkeiten, die einfach hier, um die Auslastung von Chuck zu erhöhen. Was wir auch noch anbieten, sind unterschiedliche Management-Tools, Software-Tools, wo ich also praktisch meine komplette Sichtbarkeit habe, eine, den Status des Systems abfragen kann, wo ich Kennzahlen abfragen kann, wo ich mir aber auch zum Beispiel eine sogenannte Peak Heatmap erstellen kann, wo ich sage, wo sind immer meine Schnelldreher, kann Analysen dadurch führen, kann ich vielleicht auch mein Lager, meine Waren ein bisschen anders organisieren. Also hier gibt es viel vielfältige Möglichkeiten, äh, um sage ich mal, die Auslastung und ein komplettes Fulfillment-Network-System einfach zu haben, um die Effizienz innerhalb der vier Wände zu erhöhen.
0: Und wenn jetzt so ein paar Leute, Leute zuhören und sich fragen, ob so ein Six-River-System bei, bei Ihnen im, im Fulfillment in den, in den Lagerhäusern das Richtige wäre. Kannst du mal beschreiben, was so die typischen Kriterien wären, wo du sagen würdest, okay, wenn ihr den Fulfillment-Prozess so macht, wenn euer Lager momentan so aussieht, wenn ihr die Vorgänge so macht, dann wäre das wär eine ideale Voraussetzung für, für Chuck und seine Freunde sozusagen.
1: <lacht> naja, gut. Ich meine, ich versuche das mal so ganz einfach zu halten. Es sollte natürlich eine gewisse... Äh, Volumen, eine gewisse Fläche einfach mit da sein, um Automatisierung einzuführen. Und bei uns ist es auch so wie bei anderen Automatisierungssystemen, äh, gewisser um äh, Volumen muss da sein, damit es den vollen äh, Nutzen einfach zeigt. Und Voraussetzung ist sicherlich, ich meine, wir sind extrem flexibel einsetzbar. Idealerweise ist natürlich, wenn ich so eine Art Library-Shelfing habe, also dass ich sage, so wie ein Buchregal, wo die Produkte sind, die sollen nicht größer sein wie eine Mikrowelle oder wie ein Schuhkarton oder Einzelstück. Es soll Einzelkommissionierung, Einzelproduktkommissionierung sein oder wie herum auch gesagt hat, das each Packing Idealerweise ist natürlich, wenn ich mal in so die, die Wunderkiste reingreifen darf, wie ein Dreischichtbetrieb, sieben Tage die Woche, aber auch ein Zweischichtbetrieb mit fünf Tagen die Woche ist okay. Bei einer Automatisierung ist es halt immer so, je umfangreicher das eingesetzt wird, sage ich mal sieben Tage, 24 Stunden, umso höher ist natürlich auch der Return on Invest. Äh, ja, es muss ein gewisses Volumen einfach mehr da sein. Aber sonst schauen wir uns, können wir uns relativ zeit zeitnah äh, viele Läger anschauen, bestimmte Kennzahlen abfragen und überall dort eigentlich, wo Einzelkommissionierung ist und ich sage mal acht bis zehn Picker im Einsatz sind, hier bin ich schon gerne bereit, einfach mir das näher anzuschauen und würde sagen, das passt erst schon mal.
0: Ja, ich weiß nicht, es ist gerade Corona-Zeit, ist ein bisschen schwierig, aber gibt es jetzt auch in dieser Zeit eine Möglichkeit, sich das System mal anzuschauen, in Aktion irgendwo, hier in Europa?
1: Ja gut, wir haben schon einige Sites live in Europa, die wir auch immer wieder mit Kunden einfach äh, Besichtigungen durchgeführt haben. Äh, die letzten, die wir gemacht haben, war in Holland, das war bei DHL in Thiel,
0: ja, die klar. dort
1: für Intergamma machen. Und jetzt eine andere Seite, die wir besichtigt haben, war in Stock and Trend in England, XPO Logistik für einen großen Fashion-Anbieter. Äh, leider sind diese Optionen und auch weitere Optionen, die wir in der Vergangenheit angeboten haben, jetzt nicht mehr möglich. Äh, was wir anbieten können, wir haben ja ein Büro in Frankfurt aufgemacht, und das Büro in Frankfurt, das primäre Ziel war nicht, dass wir dort einfach sitzen und im Büro arbeiten, sondern ich wollte immer ein sogenanntes Innovationszentrum haben in Frankfurt. Und da bin ich auch Jerome sehr, sehr dankbar. Der war von Anfang an, wo ich mit der Idee hochgekommen bin, ein großer Supporter, ein großer Unterstützer. Wir haben dort drei Roboter, wir haben dort ein kleines Lager nachgebaut, einige Regalgänge wir haben dort auch diese Mobile Sortwall, diesen Kiosk, was ich ja vorhin erwähnt habe. Wir haben auch die Packout Station. Und wir laden immer wieder gerne Interessenten ein, dorthin zu kommen und einfach live mit Chuck mal so einen Picklauf zu machen. Mhm. Und das ist immer wieder erstaunlich. Man kann ganz, ganz viel über Folien machen, Videos und erzählen. Es ist live mit Chuck zu picken, ist immer eine ganz besondere Erfahrung. Das Schöne ist immer wieder. Waren auch einige harte Nüsse dabei, Boris, wie gesagt haben, das glaube ich nicht, die dann gekommen sind. Da haben Viertelstunde mit leuchtenden Augen gesagt, haben, das hätten sie sich nicht vorgestellt. Das ist echt wirklich absolut beeindruckend.
0: Hervorragend, hervorragend. Ja, Jürgen, Mensch, vielen Dank für das Gespräch heute. Toll, dass, dass Jerome auch dabei sein konnte. Ist nicht selbstverständlich, dass ich dafür die Zeit genommen finde, hervorragend. ich hervorragend. Bestellte nochmal schöne Grüße und ich wünsche euch viel, viel Erfolg hier am europäischen Markt in den nächsten Jahren.
1: Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, Boris. Erfolg können wir nicht genug haben. Ja, freue mich drauf. Vielleicht klappt es ja wieder mal. Nochmal ganz herzlichen Dank. Und wie hat herum gesagt, auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen.
0: So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Six River Systems. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder der Plattform eurer Wahl freuen. Wer noch etwas tiefer einsteigen möchte in das Thema Robotics und Automation, dem sei an dieser Stelle noch ein Online-Event empfohlen, Nämlich die BVL Digital Innovation Pitches Robotics und Automation am 2.12.2020 von 11 bis 13 Uhr oder auch im Nachgang On Demand, wenn ihr wollt. Das Event ist kostenfrei und es sind neben Six River Systems auch noch Magazino, Locus Robotics, Swisslog und Docs Innovation dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.